0: 역사를 찾아서 제 729편 정열입은 반란을 일으켰을까 극본 이상락 연출 우수진
1: 과인이 상소문 한 통을 가지고 왔도다 이 상소를 올린 자가 누군가 하니 대사관을 지낸 고맹령의 아들 고경명이다 명종대왕 때 아버지의 죄 때문에 연좌되어서 쫓겨났다 하여 억울함을 호소하였는데 아버지의 일이 무엇에 수겠는가 과인은 아비인 고맹령과는 상관없이 그의 아들 고경명을 동래 부사로 삼을 것이다
2: 예 그리 하시옵소서 전하 주상전하
1: 갑자기 무슨 일인가 그대는 누구인가 씨는 황해도 관찰사 한준의 명을 받고 달려왔사옵니다 황해도 관찰사 한준이 뭐라 하였기에 재령군수 박충간 안악군수 이축 신천군수, 한흥인 등이 황해도 관찰사에게 고별한 역모사건을 전하께 아래려고 달려왔사옵니다 뭐라? 역모사건? 지금 네가 정녕 역모사건이라 하였느냐?
2: 오이라니
1: 황해도에서 반역사건이 일어났다면 그 주모자가 있을 것 아닌가? 설마 임꺽정이 환생한 것은 아닐 터이고 그것이 아니오라 모역의 주모자는 전, 홍문관 수찬, 정열이이 옵니다. 아,
2: 정열립정열립
1: 어? 그것이 대체 무슨 말인가?
2: 정열입이 없는 말이야 아니, 정열이은
1: 정여립. 홍문관 수찬을 그만두고 전라도로 내려갔는데, 황해도에서 반역을 꾀하였다니, 그것이 말이 되는가? 허튼 소리 말고, 그 진위를 제대로 고하여보라! 조상 전하 분명 정열이비 반란을 꾀하였싸웁니다
3: 청취자 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 반역 영모반란 모역 왕조사회에서 이런 말들은 금기의 언어지요 임금을 갈아치우겠다 혹은 나라를 바꾸겠다 그런 의미니까요 자 그렇다면 얼마 전까지만 해도 임금의 최측근 기구인 홍문관의 관원이었던 정열립이 임금을 갈아치우겠다 혹은 나라를 뒤엎겠다 이런 생각을 가지고 반역을 꾀했을까요? 우린 지금부터 이른바 정여립 역모사건 혹은 정여립의 난이라고 불리는 이 사건의 전말을 차근차근 짚어볼 것입니다. 아, 그보다 먼저요. 한 가지 사실을 가상해서 생각해 보겠습니다. 뭐 역사에서 가정법이란 부질없는 것이라고 했는데요. 이 정여립 역모사건과 그 여파로 인해서 거의 천여명에 이르는 사람들이 희생을 당합니다 이른바 기축옥사죠 그렇다면 만약에 이건 정말 만약입니다만 만일 율곡이이가 죽지 않고 살아서 이때까지 조정에 계속 남아있었다면 이러한 참사가 일어났을까요? 전공학자들의 생각이 궁금한데요 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원과 국학진흥원 이정철 연구원의 이야기 들어보시죠.
4: 일어날 일은 일어나기 마련이다. 다만 그 처리 과정에서 정철이 주도했던 어떤 그런 동인들에 대한 좀 가혹할 만큼 심했던 그런 처리는 좀 약화되지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 예를 들면 조광주가 이제 그 대사원으로 있을 때 일종의 전국공신 중에 한 사람이 이런 이제 불만을 품고 반란 비슷한 이야기를 합니다. 근데 그게 이제 불거져서 옥사로 이제 진행되는데 조광조가 막아주거든요. 그러니까 조광조는 힘이 있었기 때문에 음. 왜 저런 불만이 나오는지는 알고 있었고, 음. 그거를 크게 확대시키면 더 전국이 시끄러워질 것을 미리 이제 예단을 하고, 어 다른 이런 그 김정희라든가뭐 이런 사람들하고 같이 협의를 해서 그사건을 키우질 않아요. 근데 법대로라면 그거는 굉장히 큰 사건이거든요.
5: 만약에 이이가 계속 살았다면 조정 안에서 동인하고 서인 사이에 일정하게 세력 균형이 유지가 됐을 거고 어 그렇다면 선조가 아주 급격하고 과격하게 동인을 견제해야 될 필요도 상대적으로 굉장히 줄어들었을 거거든요. 그러니까 합리적으로 생각을 해 보면. 그래서 그또 더군다나 사실은 그이그 기초국사에 아주 직접적인 계기가 됐던 정열립 같은 경우도 그 이이가 사망한 이후에 서인과의 관계를 끊어버렸으니까 사실은 직접적으로든 아니면 그러니까 정렬입을 통한 어떤 직접적인 원인이든 아니면 조정의 구도로 보든 이가 살았다면 기초국사가안 일어날 가능성이 있습니다 아, 그건 뭐 아무도 모르는 일이지만 구도적으로 보면 그렇습니다
3: 네, 두 사람 모두 율곡이 생존에 있었다면 그러한 참사는 막을 수 있었을 것이라고 얘기합니다 뭐 그거야 부질없는 뒤늦은 감상이지만 말입니다 자 그럼 이제부터 이른바 정열립 영모사건의 내막을 탐색해 보겠는데요 우선 기축옥사가 과연 어떤 사건인지 개요부터 살펴보겠습니다 서울대 규장각 송웅섭 연구원입니다.
4: 기축옥사는 선조대 동인과 서인으로 관료세회가 이제 분열된 다음에 양자 간의 갈등이 첨예해지게 되잖아요. 그렇게 첨예해지는 과정에서 정열입이라고 하는 좀 독특한 인물이 자신이 가지고 있었던 어떤 그런 불만들을 이렇게 표출하는 것이 옥사로 발전하고 고변으로 발전하고 그러한 고변을 첨예하게 대립하고 해 있었던 상대 진영에서 그거를 정치적으로 이용한 사건이다. 이렇게 간단하게 정리할 수 있을 것
3: 같습니다. 일단 전공학자가 정리한 내용은 이렇고요. 우선 맨 처음 정열입이 반역을 도모했다고 고변한 내용을 살펴볼까요? 선조 수정실록의 일부를 인용하면 이렇습니다.
0: 정여립은 왕의 견책을 자주 입게 되자 호남 금구현으로 달아나서 전주에 거주하기도 하였고 김제와 진안의 별장을 왕래하기도 하였다. 조정에서는 그가 밀려난 것을 애석히 여겨서 그를 벼슬자리에 천과하는 사람들이 많았으나 임금이 잇따라 윤화하지 않았다. 그래서 정여립은 배반하려는 모의를 하게 되었다. 이에 강학을 가탁하여 물의 배를 불러모아 대동계를 만들었는데, 거기에는 무사와 승도들도 섞여 있었다.
3: 자, 이 대목을 유념할 필요가 있습니다. 무례배를 불러 모았는데 무사와 승도들도 그 가운데 섞여 있었다. 여기에서 그가 조직했다는 대동계가 등장합니다. 쉽게 얘기하면 그가 중앙조정에서 밀려나 고향에 내려가서 길을 조직했고 그것이 바로 대동계라는 것이죠. 송홍섭 연구원의 설명입니다.
4: 굉장히 다양한 형태의 개가 있거든요. 그러니까 이제 예를 들어서 독서당 개회도도 있죠. 그림이 율곡이라든가 이런 사람들이 홍문관으로서 독서 사가 독서를 하잖아요. 휴가를 받고 그 동호 지금 그 옥수동 고무리업의 그, 그 꼭대기 부분에 있는 독서당이라고 하는 독서 공간이 있었어요. 아, 독서당은 지금으로 따지면 사가 독서를 하는 공간인데. 일종의 안식년제 같은 거예요. 거기에 엘리트만, 초 엘리트만 갈수 있는 그런 특전에 갔다 오면은 이제 승진도 하고 뭐 그런 자리였는데 그 독서당에서 공부하는 사람들이 모여서 이렇게 연애 같은 것들을 하는 그림이 남아있습니다. 그것들도 개회도라고. 개회라고 하는 거는 특히 이 시기에 관료들이 특히 젊은 관료들이 여러 부서에서 개회를 이제 펼치고 있었고요. 그리고 다양한 형태의 개모임이 있어요. 민간에서도 있었고.
3: 그러니까 정열립이 고향에 내려가서 조직했다는 그 대동계라는 것은 뭐 그저 당시에 성행하던 여러 계모임 중에 하나였을 뿐 달리 이상한 조직은 아니었다. 이런 얘기입니다. 그 대동계는 어떻게 결성됐을까요?
2: 없습니다. 어.
6: 그대는 무슨 연유로 날 찾아왔는가 난 그대들이 익히 알다시피 조정에서 용납하지 못하여 고향으로 쫓겨내려온 몸이다 아,
7: 무슨 말씀을 그리하십니까 나리 우리는 나리가 다시 조정에 출사하여 큰 뜻을 펴시리라 믿습니다
6: <웃음> 내가 다시 조정에 출사하여 큰 뜻을 펼 날이 있겠다 했느냐
3: 그렇고 말고요 우리 고을에 홍문관 수천을 지내신 분은 오직 나리뿐입니다요 우리 골 유생들이 뜻을 모아서 찾아온 연유는
6: 어디 말해보라
3: 우리
2: 유생들은 나리를 모시고 경전을 공부하고 싶습니다 그러니 나리께서 강학을 개설하셔서 저희들에게 가르침을 주십사에서 책 속에
6: 제... 파묻혀서 경전을 읽고 공자 맹자를 논하여서 어찌 세상을 바꿀 수 있겠는가 나는 다른 생각을 가지고 있느니라 나는 이참에 개를 만들 것이다 개라면 무슨 개를 유생들을 모아서 경전도 강하고 활쏘기도 하고 정세도 논하고 아니 그뿐이 아니다 설이든 농민이든 천한 노비든 가림없이 모집을 해서 무술도 연마하고 그런 개를 만들 것이다 그개 이름은 내가 이미 지어놓았다 대동개 대동계라 할 것이다 어, 저, 대동계라 하옵시면 그 목적이 있어야 할 터인데 다른 목적이 무엇 뭐 있겠느냐 나라를 지키기 위함이니라 내가 보기에 바다 건너 외적이 머지않아 반드시 침구에올 것이다 그런데도 지금 광군은 있는 등 많은 등우합지졸이니 우리 대동계가 나약하기 그지없는 군대를 대신해서 외구로부터 나라를 지켜낼 것이다 그러니 너희들은 대대적으로 대동계 개원을 모집하라. 그리고 공노비, 사노비 등을 불러들여 활 쏘고 칼 쓰는 법을 가르치는 무술 훈련장을 마련하도록 하라. 예, 나리. 하, 하운데, 유학하는 선비들도 활 쏘는 법을 배워야 합니까? 그것을 말이라고 하느냐? 자고로 학문을 익히는 문인이라면 누구를 막론하고 활 쏘기를 업으로 삼아 익혀야 하는 것이니라.
0: 정여립은 온갖 잡술에 두루 능하였다. 중국에서 책을 들여와서 무리들과 함께 강설하였고 국가의 장차 외변이 닥칠 것을 예측하고 군사훈련을 실시하였다. 이웃고을의 여러 무사를 비롯하여 공로비, 산호비 중에서 용맹한 자들을 불러모아 대동계를 만들고 매월 보름날에 한 곳에 모여 활쏘기를 겨루고 밥과 술을 장만하여 즐겼다.
3: 그런데 이 대동계와 관련해서 앞에서 소개한 것처럼 긍정적인 내용만 실록에 올라있는 것은 아닙니다. 이런 기록도 보입니다.
0: 대동계는 세력이 강해져서 남의 재물을 함부로 강탈하여 토지를 광대하게 점유하였다. 점차 정여립의 뜻에 복종하여 따르는 자가 많아져서 문전을 가득 메웠다. 그 재산으로 은밀히 무리들을 길렀다.
3: 정여립이 비록 선조로부터 간택받지 못해서 중앙조정의 벼슬을 하지는 못했으나 그럼에도 불구하고 그에게는 중앙조정의 동인계열 핵심 인사들이 든든한 원군이 되어주었고 역시 그러한 영향력 때문에 지방에서도 일정 부분 행세를 할 수가 있었습니다. 송웅섭
4: 연구원의 얘기입니다. 선조가 정여립의 행태를 굉장히 좋지 않게 생각하고 이후에 그가 계속 천거가 됐음에도 불구하고 낙점을 하지 않은 것이죠 그래서 이제 자기 고향으로 이제 물러가게 되었던 건데 정열입은 고향으로 물러가 있지만 이 시기에도 그 영향력들이 남아있었던 상황입니다 여전히 동인들 사이에서 실력을 갖고 있었던 이발이라든가 그 동생 이길이라든가 이런 사람들과 교류를 하고 있었고 예나 지금이나 중앙관계의 정계에 있는 핵심 인사들과 연관이 있다는 것은 지역에서 큰 목소리를 낼수 있는 근거들이 되거든요 그리고 그 정혈인 밑으로 공부를 배우러 왔던 사람들도 있을 수 있고 다양한 사람들이 그 지역에서 목소리를 내고 행세를 할수 있는 정혈인 문화에 모였을 수가 있고 그런 것들이 아마 대동계 형태로 이게 좀 규합이 되지 않았을까.
3: 그렇다면 정혈이 대동계를 조직했고 사람들을 모아서 활쏘기 등의 무술 훈련을 시키는 등의 활동을 했다면 그 사실이 중앙조정에도 알려졌을 텐데 문제가 되지는 않았을까요? 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기입니다.
5: 그런데 사실 대동계는 기초국사가 일어나기 전에는 아무도 문제 삼지 않았습니다. 살인은 음, 사실 오래전부터 향촌사회에서 자기들의 힘을 키우기 위해서 다양한 장치들을 마련했는데 유황소 같은 것도 이제 그런 거고 그다음에 향음주례라고 하는 것도 또 있고 다 같이 모여서 이제 그 향촌 안에서 질서를 잡는 모임인 거죠. 그리고 향사례도 여기 들어갑니다. 왜냐하면 선비의 그 덕목 중에 하나로 활쏘는 게 들어가 있거든요. 그러니까 대동계라는 게 대동계가 중요한 게 아니고 그형식의 향사례로 진행이 된 건데 그거는 그렇게 뭐그 이목을 끌만한 모임이 아니었던 겁니다.
3: 향촌사회의 선비들이 활쏘기 모임을 만들어서 이른바 향사례 등을 행하는 것은 특별한 일이 아니었기 때문에 정열립의 대동계 역시 문제될 것이 없었다. 이런 얘기입니다. 더구나 이러한 일도 있었습니다. <목소리>
7: 수찬 나리
6: 그대는 어디서 누군데 날 수찬이라 부르는가 난 홍문관을 나온지가 이미 오래되었거늘
2: 날이 소인은 전주 부인의 명을 받고 왔습니다요 전주 부인이 내게 무슨 청할 일이 있다던가 지금 서쪽 해안에 왜구가 쳐들어와서 백성들을 사륙하고 누략질을 자행하고 있는데 관군의 힘으로는 도저히 감당할 수가 없습니다 뭐라 왜구가 쳐들어왔다는 말이냐
6: 허허 아니, 되겠다! 대동계의 용사들은 출동하라! 이
4: 아, 시기에 이렇게 외변들이 일어나게 되는데, 그 과정에서 기록에 보면, 당시 그전주부인이었나요 전주부인이 이제 외적이 침입했을 때, 이제 군사를 모으는 거에 대해서, 어, 이렇게 쉽지 않은 부분이 있어서 그거를 정여립에게 도움을 요청을 했고 정여립이 그 과정에서 이제 도움을 줬고 도움을 주는 과정에서 대동계에 있었던 사람들이 그 실질적으로 실무를 이렇게 담당했던 그런 기록들이 나오는 걸 보면 다양한 인사들이 이 대동계라고 불렸던 모임에 정여립을 중심으로 해서 교유가 이루어지고 있었던 그런 모임이지 않았을까 그런 생각이 듭니다.
3: 중앙조정에서 밀려나 고향으로 내려간 정여립은 이런 활동을 하고 있었던 것이죠 자 그러면 정여립이 반역을 꾀했다는 고변이 들어왔던 선조 22년 10월 초 이튿날로 다시 돌아가 볼까요
1: 승정원은 무엇을 하고 있는 것이냐? 의정부 삼정승, 육조의 판사들, 홍문관 관원들과 사관들도 모두 입시하게 알아. 아니, 아니다. 사관 중에는 정열립의 누이의 아들인 이진길이 있지 않은가. 그 자는 들지 못하게 알아.
3: 자 이때까지만 해도 선조는 설마 홍문관 수찬을 지낸 정열립이 영모를 꾀했으리라고는 믿지 않았었겠지요. 비상소집을 하달받고 달려온 신료들 앞에서 선조는 우선 이렇게 묻습니다 경들에게 묻겠다 정여립은 어떤 사람인가
2: 정여립이 어떤 사람인지 시, 시는 잘 모르겠사옵니다 다만 그가 독서하는 선비라는 사실 이외에는... 뭐라! 정열림이
1: 독서하는 선비라 하였는가? 어찌 그릴년자의 행동거지가 이와 같단 말인가? 승진은 대소 신료들에게황해 감사가 보내온 계문을 큰소리로 읽어주어라 예, 주상전하.
3: 물론 황해도 관찰사 한준이 올린 그 고변서의 전문은 임진왜란 때 소실된 탓인지 실록에는 올라있지 않습니다. 그 대신 선조 수정실록에서는 그 당시 편전의 분위기를 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 임금이 승지를 시켜서 정여입이 반역을 꾀했다는 그 고변서를 읽도록 하였는데 거기에는 음흉한 음모와 계략들이 낭자였다. 하 좌우의 신하들이 모두 목을 움츠리고 등에 땀이 베었으나 우의정 정원신은 홀로 나지막한 소리로 킬킬 웃으니 임금이 그 소리를 들었다.
3: 정원신이 임금 앞에서 왜 키득거렸다는 것인지 그 연유를 알 수는 없습니다. 반역을 꾀했다는 장본인이 정열이비었다는 얘기가 믿기지 않아서였을까요? 선조 수정실록에는 정원신이 정열립의 아저씨뻘이라는 기록이 보이기도 합니다 아마도 홍문관 수찬이라고 하는 요직을 지낸 인물이 반란을 획책했다는 사실 자체가 말이 안 된다고 여겼을지도 모르지요 전례를 찾을 수 없는 일이었으니까요
1: 의견부 도사는 전라도로 군사를 보내서 정열립그 자리를 잡아오라 뿐만 아니라 황해도에도 군사를 보내서 정열립의 반역을 고변한 자 역시 즉시 포박하여 끌고 오라!
3: 자, 그런데요. 정여립의 고향은 전라도 전주이고 실록에도
0: 정여립은 왕의 견책을 자주 받아서 벼슬길이 막히자 호남으로 내려가서 고향인 전주에 거주하기도 하였고 금구와 진안의 별장을 왕래하였다.
3: 이렇게 기술돼 있고요. 열여실기소에는
0: 전주가 고향인 정여립은 금굿 땅에 장가를 들어서 그곳에서 살았으며 거기 살면서 과거에도 급제하였다
3: 이렇게 올라 있습니다 금구는 지금의 전라북도 김제에 해당하는 지역입니다 그런데 전라도에 거처를 두고 있던 정여립을 반역 혐의로 조정해 고변한 사람들이 안악군수 이축 재령군수 박충간, 신천군수 한흥인 등 황해도의 지방관으로 되어 있습니다 전라도와 황해도는 인접한 지역도 아닌데요 좀 이상하지 않습니까? 이정철 연구원은 정여립이 낙향하기 전에 황해도 쪽과 관련을 맺으려고 시도했다는 사실을 상기할 필요가 있다고 얘기합니다
5: 황해도 쪽 세력하고 정혈입이 관련을 맺으려고 의도는 했었던 것 같습니다. 왜냐하면 그 전에 정혈입이 이렇게 뒤로 이렇게 공작을 해가지고 황해도 도사로 자기가 가려고 노력을 했습니다. 근데 그게 나중에 중간에선 다 결제가 됐는데 나중에 선조가 그거를 거부해 버렸습니다. 그러니까 선조가 정혈입 같은 사람을 별로 안 좋아했거든요. 그러니까 정혈입이 황해도 도사 로 가려고 했던 시도. 그까이 그러니까 도사라는 게 뭐냐면은 그 품계는 그렇게 높지 않은데 어떻게 보면 도내에서 감사를 그러니까 관찰사를 동향을 감시하는 일종의 이렇게 그 그런 역할을 하던 사람이기 때문에 정보가 모이고 활동 영역이 넓은 직책입니다. 그래서 정여립이 황해도 도사를 가려고 노력했었던 거 보면 뭔가 그런 쪽으로 좀 세력을 확장하려고 노력을 했었던 거는 아닌가?
3: 슬록에서는 정여립과 황해도의 연관성을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 황해도는 풍속과 인심이 거칠고 사나운 데다 일찍이 임꺽정의 난리가 있었던 관계로 정여립은 황해도의 도사가 되기를 청하였으나 그 뜻을 이루지 못하였다. 그러자 정여립은 황해도 안악사람 변숭복과 박연명 그리고 해주사람 지암도 등과 몰래 서로 통하여서 사람들을 꾀니 응하는 자가 수백 명이나 되었다
3: 말하자면 정여립이 황해도 사람들 상당수를 자신이 결성한 대동계의 계원으로 포섭해서 관계를 맺고 있었다 이런 얘기입니다 조구라고 하는 그 사람도 대동계의 개원 중한 사람이었는데 그가 황해도의 지방관하에 정여립이 역모를 꾀했다는 정보를 제공한 것으로 드러납니다 송웅섭 연구원의 얘기니다 젊은
4: 시절에 정열이 입은 서인 쪽과 가깝고 거기 황해도는 또이 율곡 율곡이 또 이전부터 인연을 맺었던 지역이기도 하고 모르긴 몰라도 아마 그 배경 속에서 이전부터 갖고 있었던 인간관계들이 있을 수 있었고 어 이후에 낙향한 뒤에도 그런 교류들이 이루어지는 과정에서. 여기 보면은 그 황해도에 거주하고 있는 교생 조구라고 하는 사람이, 아, 그러한 고변의 소스가 되는 자료가 되는 그 정황들을 이해하기를 해주거든요. 그러니까 이게 정말 조직적인 어떤 거사를 준비하는 과정에서 나온 예약인지 아니면은 이미 이제 조정에서 어 물러난 사람이 이제 여러 가지 불만을 또는 그 당시에 국가에 대한 사회에 대한 불만이 자기들끼리 무슨 얘기는 못 하겠습니까? 이제 하는 과정에서 이제 거친 이야기들이 나온 거를 이제 고변으로 이제 아 되는 과정에서 이제 모욕으로 이제 발전한 것인지 이제 정확하진 않습니다만.
3: 정여립이 실제로 반역을 모의했다기보다는 조정이나 혹은 국왕에 대해서 평소에 사람들에게 좀 거친 말을 했던 것인데 그걸 부풀려서 역모로 엮었을 가능성도 있다는 분석입니다 자 일단 역모사건으로 고변이 되자 의군부에서는 정여립을 체포하기 위해 전주 쪽으로 군사를 보내는 한편으로 영모 사건을 맨 처음 고변한 사람을 체포하기 위해서 황해도 쪽으로도 군사를 파견했는데요 그러나 그러한 정보는 정여립 쪽에서도 입수를 합니다 정여립에 대한 체포령이 내려졌다는 소식을 전해들은 황해도 안악사람 변승복은 잠자코 앉아있을 수 없었겠죠
1: 뭐라! 그래서 지금 의금부의 군사가 전주 쪽으로 출발했다는 말이냐? 아, 안되겠다. 내가 그들보다 먼저 달려가서 이 사실을 고하는 수밖에. 이리야.
0: 변승복은 황해도 안악을 출발하여 나흘 만에 전라도 금구에 이르렀다.
7: 지금 나리에 대한 체포령이 떨어져서
1: 의금부 군사들이 몰려오고 있습니다 어서 피하셔야 합니다 뭐라? 의금부에서 나를 잡으러 온다는 말이냐?
6: 허허 드디어 올 것이 왔구나 일단 피신을 해야겠다 옥남이는
3: 아비를 따르라 정여립은 자신의 아들 정옥남과 박연령의 아들 박춘룡을 데리고 야음을 이용해서 도망을 칩니다 그 사실을 다른 식구들에게는 알리지 않은 것으로 기록돼 있습니다. 자 그렇다면 정여립을 체포하러 갔던 의금부의 군사들은 어떻게 됐을까요?
0: 의금부 도사 유담이 군사를 이끌고 금구와 전주 두 곳에 있는 정여립의 집으로 달려가서 엄습하였으나 허탕을 치고 말았으니 그 소식을 듣고서 도성안이 진동하였다.
3: 그런데요. 정여립이 반역을 꾀했다는 사실이 알려지자 그 처지가 난감해진 사람들이 있었습니다. 그 대표적인 사람이 영의정을 지낸 영중추부사 노수신이었습니다. 그는 당시 나이가 75으로서 병을 앓고 있었는데요. 그를 따르는 문화생들이 그를 찾아와서 불안감을 털어놓습니다. 대감,
2: 일이 참으로 난감하게 됐습니다. 대감도 아시다시피 황해도 사람들 중에는 율곡이의 제자들이 많지 않습니까 이번에 황해도에서 정여립이 역모를 꾀했다고 고변한 저간엔 모종의 음모가 있는 듯합니다 황해도 사람들을 정여립과 엮어서 무고함으로써 사림에게 아니 우리 서인들에게 화를 끼치려는 것이 틀림없습니다 <웃음> 아, 더구나 대감께서는 정여립을 수차에 걸쳐서 벼슬자리에 천과하시지 않았습니까 이대로 가만히 있으면 무슨 화를 당할지 모릅니다 하면 내가 어떻게 했으면 좋겠는가 대감은 인망을 얻고 있어서 평소 임금이 대감을 깊이 신뢰하고 있으니 임금에게 한마디 말이라도 해서 해명을 하는 것이 좋겠습니다
7: 내 거동이 불편하기는 하나 골래 나아가서 전하를 아련해야겠다
3: <웃음> 노수 씨는 노고를 이끌고 다리를 절면서 선조를 만나러 갑니다
7: 전하 근래 발생한 별라는 고금에그 사례가 없던 일이옵니다 전하께서 얼마나 놀라셨사옵니까 신은 안타까움을 견디지 못하여 감히 병든 몸을 끌고 와서 문안들이옵니다. 전세토록 만복을 누리시옵소서.
1: 하하, 어찌 이런 일이 있다는 말인가. 이러한 역적의 변고가 과인의 시대에 발생하게 된 것은 그 모두가 나라를 제대로 다스리지 못한 소치이니 조상들께 부끄럽고 죄스러워서 뭐라 말할 수가 없도다 허나 경은 안심하도록 하라 서리까지 내린 추운 아침에 대궐 출입을 하느라 몸이 상하지 않을까 걱정이다
7: 어진 임금이 다스리는 세상에 어찌 이 같은 변고가 있을 수 있다는 말씀이옵니까 마치 헛말을 들은 것 같고 뼈가 저렴마지 않사옵니다. 아우나, 죄인은 반드시 잡힐 것이옵니다.
3: 노수씨는 비록 명예직이기는 하나, 당시 영중추부사의 벼슬을 갖고 있었는데요. 정혈입과 관련이 있다 해서 나중에 그마저 빠지게 됩니다. 하지만 기추곡사 때, 정여립과 의별 관계가 없는 사람들까지도 수없이 죽어나갔음을 상기하면 아마 이때 이 노수신이 병든 몸을 이끌고 궐에 나아가서 선조에게 적극 해명을 했기 때문에 그나마 참화를 면했던 것은 아닌가 여겨집니다. 자, 그런데요. 선조 수정실록에는 야사에나 실려 있을 법한 참언에 관한 기사가 꽤 길게 올라 있습니다. 참언이라고 하는 것은 장차 어떤 일이 있을 것이다, 누가 세상을 구하러 올 것이다 하는 식으로 미래를 예언하는 말이죠. 그 기사에는
0: 백여 년전 민간에서는 목자가 망하고 전읍이 일어난다는 참언이있었다
3: 이렇게 시작이 됩니다. 나무목의 아들자자를 합하면 오얀이자가 되고요. 제사진의 전자에다가 골읍자를 합하면 나라정자가 되죠. 따라서 목자가 망하고 전읍이 일어난다 하는 이 말은 이씨가 망하고 정씨가 일어난다. 곧이씨왕조가 망하고 정씨가 새로운 나라의 주인이 된다. 이러한 의미가 됩니다. 고려 우왕 때 이성계가 위화도 회군을 하면서 이 씨가 새 나라의 주인이 될 것이라고 하는 의미로 목자 득국이라는 말을 노래로 지어서 퍼뜨렸다 이런 내용을 소개한 적이 있는데요. 실록에 의하면 정열입은 어느 날 의연이라고 하는 승려를 만나서 무엇인가 모의를 합니다.
6: 나는 장차 새로운 나라의 주인이 될 것이오. 그러니 대사께서 나의 계획에 동참을 해줘야겠소 미래를 이어나는 참설을 퍼뜨리자는 얘기요 협조해
2: 주시겠소? 무엇이든 말씀만 하십시오 음,
6: 예부터 민간에 목자가 망하고 전업이 일어난다는 말이 있지 않소 내가 성이 정가이니 바로 그
2: 참원을 퍼뜨리는 것이요 어찌하면 좋겠습니까?
6: 그 참원을 옥판에다 새겨줄 터이니 지리산의 석굴 안에다 일단 감춰두시오 그런 다음에
2: <웃음> 그 다음 일은 소승이 알아서 할 터이니 안심하십시오
3: 승려 의원은 동료 승도들과 함께 산과들을 유람한다고 핑계대고서 지리산으로 들어갔다는데요
2: <웃음> 어, 잠시 멈춰보게 내가 방위를 점쳐보니 저기 저 방향에 보기가 있음이 틀림이 없네 포배로운 기운이 서려있다는 뜻이야 저기 저 동굴 속으로 들어가보세 네.
3: <웃음> 의연은 석굴로 들어가서는 자신이 감춰두었던 그 옥판을 찾아들고서 허허
2: <웃음> 이거 보시게 목자가 망하고 전읍이 일어난다고 하지 않았나 정씨가 새나라의 주인이 된다는 것이야 정씨라면 누구를 말함인가 마땅히 우리 정여립 나리가 아니겠는가
3: 승려의원은 그 옥판을 정여립에게 가져다 주었고 그러자 정여립은 대동계의 개원들에게 그 옥판을 보여주면서 이렇게 말합니다
6: 자, 다른 사람들한텐 비밀로 해야 할 것이야
3: 그렇게 해서 대동계의 개원들에게 자신이 장차 이씨왕조를 무너뜨리고 새 나라를 세울 것이라는 사실을 믿게 했다. 이런 얘기입니다. 자 기록에 의하면 이외에도 승려 의원은 정여립과 작당하고서 여러 가지 일을 꾸미는데요. 이러한 내용도 있습니다.
0: 승려 의원은 본래 운봉 사람으로서 스스로 중국의 요동에서 나왔다고 말하면서 명산을 두루다녔다. 그는 사람을 만나면 넌지시 이렇게 말하곤 하였다.
2: 흠, 음, 내가 요동에 있을 때 조선을 바라보니까 왕의 기운이 보였는데 조선에 돌아와서 살펴보니 그 왕기가 전주의 동문 밖에 있지 않겠나. 새로운 왕은 필시 여기서 나올 것이야.
3: 그 말을 받아서 정열이분또 이런 소문을 냅니다
6: 내 아들 이름이 왜 옥남인 줄 아는가 태어날 때부터 등에 왕자 무늬가 있더라니까 하지만 감히 임금 왕자를 이름자로 쓸순 없어서 구슬 옥자로 바꾸어 이름을 옥남이라 하였던 것이야
0: <웃음> 한편 그때 민간에서는 동요가 유행하고 있었는데 그 내용은 뽕나무에서 말갈기가 도다나니 그집 주인은 머지않아 왕이 되리 이런 노래였다. 정여립은 승려 의연과 더불어 몰래 자기 집의 뽕나무의 껍질을 벗겨내고 거기다 말갈기를 메워 넣었다. 날짜가 오래되어서 껍질이 아물어지자 짐짓 인근의 친밀한 사람들에게 구경하게 하고는 아무한테도 말하지 말도록 경계한 다음 곧 없애버렸다.
3: 이정철 연구원은 그런 종류의 참언이 나돌게 된 배경을 이렇게 설명합니다.
5: 요즘식으로 말하면 이제 참언은 뭐 찌라시나 가짜 뉴스 이런 거에 해당할 텐데 아 이건 어, 엄밀하게 말하면 그 참언이 옳은가 그런가는 별로 중요하지 않습니다. 아 지금도 마찬가지지만 이거는 그 특정한 목적을 달성하기 위한 일종의 대중 심리전으로 볼 수가. 있고요. 지금도 소문이나 가짜 뉴스를 바로 확인하기가 쉽지 않은데 옛날에는 지금하고 비교도 할수 없이 어렵겠죠. 그러니까 그거는 어떻게 보면 반대로 참원의 형태로 이루어지는 이 심리전이 매우 효과적인 수단이었음을 이제 뜻할 것입니다. 그래서 그 말은 현실적 효용이 굉장히 컸다는 말이고 그러면 어떤 그 의도를 가진 사람들은 끊임없이 이런 거를 만들 수밖에 없는 거죠. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다.
3: 그러한 종류의 자언은 고통받는 백성들에겐 더욱 그럴듯하게 받아들여졌던 것 같습니다. 실록에 의하면 황해도 지역에도 비슷한 형태의 자언이 나돌았다고 하는데요. 그 내용은 이렇습니다.
0: 호남의 전주지방에서 성인이 일어나서 우리 백성을 구제할 것이다. 그때가 되면 과도한 세금과 무리한 부역의 징발, 자라난 노비에 대한 추세 등의 일이 모두 감면될 것이고 노비와 서얼을 차별하는 법을 모두 혁파할 것이니 이로부터 국가가 태평하고 무사할 것이다
3: 앞에서 소개한 일련의 참언과 참설들을 실록에 기술된 대로 정여립이 모두 조작해서 퍼뜨렸는지 혹은 정여립의 영모죄를 뒷받침하기 위해서 누군가가 지어냈던지 간에 그러한 소문이 퍼져나간 배경에는 백성들의 고통이 서려있는 점만은 분명한 것 같습니다 그렇다면 기록에 나타난 대로 정열립이 정말로 반란을 일으키려고 계획을 세우고 또한 그 계획대로 결행하려고 했겠느냐 이 점을 생각해 보겠는데요 선조 수정실록에는 그가 구체적인 거사 계획을 세운 것으로 올라 있습니다
0: 정여립은 반역을 도모했다가 혹시 그 기밀이 누설되어 발각될까 두려워하여 별난을 결행하려는 계책을 결정하였다
6: 잘 들으라 겨울이 깊어지면 거사를 결행할 것이다 먼저 서남지방에서 일시의 군사를 일으킬 것이다 그리고 강과 나루에 얼음이 얼어서 조정에서 변방의 군사를 움직이기 어려운 때를 기다렸다가 곧바로 서울로 쳐들어갈 것이다 도성의 무기고를 불태우고 세곡과 군량미를 보관해둔 창고를 점거할 것이다
1: 하지만 조정에서 관군을 움직이면 우리가 대적하기가 어려울 터인데 무슨 계책이 있는 것입니까? 비밀리에 자객을
6: 나눠 보내서 북방에서 용맹을 떨쳤던 장수 신립과 병조판서를 먼저 죽이고 임금이 관청에 내려보내는 전지를 사칭하여서 전라도와 황해도의 병마절도사와 지방수령을 죽이도록 이미 계책이 세워져
1: 있느니라 조정에도 우리의 거사에 협조할 사람이 있어야 할 터인데
6: 서헌부와 사간원의 강관들 중엔 나와 뜻을 같이 온 자들이 많다 그들에게 청탁을 해서 먼저 전라감사와 전주 부인을 논핵해서 파면하게 하고 그 틈을 타서 거사하기로 약조가돼 있으니 너희들은 4명을 따라서 행동하면 될 것이다.
3: 실록의 기사대로라면 정여립이 상당히 구체적인 계획을 세워서 반역을 도모한 것으로 나옵니다. 연료실 기술을 보면요. 이러한 내용도 올라 있습니다.
0: 정여립은 평소에 기백이 출중하고 말솜씨가 좋아서 입을 열기만 하면 그 말이 옳고 그른 것은 불문하고 듣는 사람들이 모두 칭찬하고 탄복하였다 그는 항상 이렇게 말했다.
6: 사람들은 흔히 충신, 불사, 이군을 말한다. 충신은 두 임금을 섬기지 않는다. 그 말은 제나라의 충신인 왕촉이 죽을 때 일시적으로 한 말일 뿐옛 성현들의 통로는 아니다. 춘추전국시대의 성인이었던 유하혜는 누구를 섬기든 그가 임금이 아니겠는가라고 말했다 천하는 임금 개인의 것이 아니다 공공의 것즉 공물인 것이다
3: 정여립이 충신불사이군을 부정했다는 겁니다 하 글쎄요 설령 내심으로 그런 생각을 할 수야 있겠으나 나라의 주인이 곧 임금이라고 인식되고 있던 당시 조선에서 그런 말을 공공연하게 발설을 했을까요? 또한 정열립이 반역을 도모했다는 기록이 도처에 널려 있는데 정말로 그랬다면 그는 그 반란이 성공하리라 여겼을까요? 아니 객관적으로 볼때 당시 조선사회에서 그런 식의 반란이 성공할 수가 있었을까요? 이정철 연구원의 대답은 성공 가능성은 전무하다입니다.
5: 정열이 보여준 여러 가지 그 상황으로 보면은 충신 불사의군 그러니까 충신은 두 임금을 섬기지 않는다라는 신념을 가졌던 인물로 보이지는 않습니다. 그 사람 자신이 그는 사실 매우 야심이 있는 인물로 보였고 그건 나중에 이와의 관계라든지 뭐 이런 걸 보면 음 그건 이제 얼핏 그런 모습을 보는데 그러면 그가 실제로 모반을 감행하면 성공 가능성은 있느냐 저는 전혀 없다고 생각을 합니다. 아, 왜냐하면 조선은 매우 안정되고 아주 강력한 행정시스템을 가지고 있는데 더구나 당시에는 양반들이 집에 노비들을 수백 명씩 있었던 시절입니다 그 임진왜란 때 의병도 사실은 양반들이 집에 노비들 중심으로 해서 싸운 어, 그런 측면들이 강한데 행정시스템도 장악하지 못하고 양반들의 동의도 받지 않은 반란이 어떻게 성공을 하겠습니까 따라서
3: 성공 가능성 0%인 이 반역을 정열립이 실제로 모의하고 결행했다는 기록들을 전적으로 신뢰하기에는 주저되는 측면이 있는 것이죠. 자, 그러면 도정에서 자신에 대한 체포령이 내린 것을 알고 도주를 했던 정열립은 어떻게 됐을까요? 정열립이 아들인 정홍남 등을 데리고 도망간 곳은 진안의 죽도였습니다.
0: 진안의 죽도에는 정열립이 공부하는 글방이 있었으므로 그는 그 근처의 산골짜기에 숨어 있었다. 진안 현감 민인백이 수색을 하여 정열립이 숨은 곳을 찾아내었다.
2: 형감날이 정여립 일당이 저쪽 골짜기 풀숲에 숨어있습니다요 저기 보이는 저자가 정여립이고 그 앞에 있는 자는 아들 정욱남 그리고 또한 사람은 정여립의 신복인 변승복이 틀림없습니다 당장 명을 내리시면 화를 쏴서 쏘아서... 아니다
6: 나는 저 역당의 수결을 반드시 산채로 잡을 것이다
1: 정여립은 들어라 나는 진한 현감 민인백이다 너희들은 이미 포위되었다 네가 딴 마음이 없다는 사실을 조정에서도 알고 있을 것이다 그러니 나와 함께 조정에 가서 변명을 하는 것이 좋을
2: 것이다 들리는가? 날이 그 자들의 모습이 안 보입니다 깊숙이 숨어버린 것 같습니다
1: 아니 되겠다 모두 골짜기로 진격하라! 어!
3: 과연 정여립은 어떻게 됐을까요? 실록의 기록은 이렇습니다.
0: 정여립은 아들 정옥남 등 3인과 풀더미 속에 숨어 있었는데 관군이 포위하자 형세가 공박하게 되었다. 에잇! 차! 오! 정여립은 칼을 빼든 다음 먼저 변숭복의 목을 베고 그 다음으로 아들 정옥남을 베었는데 정옥남이 칼날을 피하였으므로 결국 죽이지 못하였다. 정여립은 즉시 칼을 땅에다 거꾸로 꽂고는 자신의 목을 칼날에 꽂아 자살하니 그 비명소리가 마치 황소의 울음소리 같았다.
3: 정여립은 이렇게 최후를 마친 것으로 실록에 기록돼 있습니다. 그런데요. 조선시대 당쟁사의 저자인 이성문은 해당 절서에서 정여립의 죽음과 관련해서 몇 가지 의문을 제기합니다. 우선 칼을 땅에 거꾸로 꽂아놓고 스스로 찔려 죽는다는 것이 쉬운 일이 아니라는 것이죠.
0: 정여립의 난과 관련하여 또 납득하기 어려운 점은 그가 도망을 가면서 왜 하필이면 자신의 연고지인 죽도를 선택하였고 더욱이 그곳으로 간다고 몇몇 사람에게 자신의 행방을 알린 일부터가 이상하다 지난 현감이 곧장 죽도의 골짜기로 가서 그를 추격할 수 있었던 것도 그 때문에 가능하였다
3: 일견 타당한 의문을 제기한 것으로 보이는데요 이에 대해서는 양반 출신의 정여립이 대체 조선팔도의 어느 곳으로 도망쳐서 숨을 수가 있었겠느냐 이런 반론을 제기하기도 합니다 정여립의 죽음과 관련해서 그 전말을 좀더 상세하게 설명하고 있는 기록이 있습니다 태천집이라고 하는 문집이 그것인데요 태천집은 당시의 진한 현감으로서 관군을 이끌고 죽도에 들어가서 정여립을 포위했던 바로 그 민인백의 문집입니다 민인백은 문집에서 이렇게 증언하고 있습니다
0: 해가 이미 저물기 시작하여 저녁때가 되었다. 높은 언덕에 말을 세우고 적의 소재를 살피니 반역의 무리 네 명이 동쪽에 앉아있었다. 뒤는 절벽이 가파르고 좌우에는 나무가 울창했다. 도적들은 일어서면 얼굴이 보이고 앉으면 보이지 않았다. 그중한 명이 가끔 칼을 휘두르며 위용을 보이기도 했다. 내가 말 위에서 정열입의 이름을 부르며 큰 소리로 꾸짖었다
1: 너는 경연에 참석했던 임금의 측근 신료로서 어찌하여 반역을 도모하였느냐 나는 임금의 명으로 너를 체포할 것이며 마땅히 손을 묶어 죽이고 말 것이다 어찌하여 칼을 빼들고 체포를 거부하는가
0: 그러나 정열입은 대답하지 않았고 네 명의 반영무리는 곧 앉아버려서 그 모양을 볼 수가 없었다. 부하들이 활을 쏘게 해줄 것을 요청했으나 내가 제지하였다. 그들을 체포할 요량이었다. 머뭇거리고 있는 중에 해가 서쪽 산봉우리에 걸렸다. 놓칠까 두려워서 두 사람을 몰래 보내어 정탐하게 하였다.
3: 정탐을 하러 보낸? 민인백의 부하 두 사람은 정여립 일행 가까이까지 접근을 해서 그들이 했던 말을 다 들은 것으로 되어 있습니다. 그들이 엿들은 내용은 이렇습니다.
0: 그들 중 검을 땅에 짚고 있던 자가 정여립에게 말하였다.
2: 우리는 전주에서 천만 군사가 지키고 있는 가운데에서도 능이 몸을 빼내어서 탈출에 성공했습니다. 지금
1: 지난 현감이 끌고 온 군사는 많아야 200명입니다.
2: 만약에 우리가 검을 휘두르면서 돌진을 한다면 포위망을 뚫고 탈출을 할 수가 있을 것입니다.
0: 그러자 정열이이 말리고 나섰다.
1: 지금 저들 모두가 우리를 향해서 활시위를 견누고 있는 상황이다. 만에 하나 탈출에 성공할 수 있다 손 치더라도 어찌 무고한 양민을 함부로 죽일 것인가 우리 스스로 빨리 자결을 하는 게 나을 것이다
0: 정여립이 장검을 빼앗아 들더니 한 사람의 턱 밑에 개어서 찔러 죽이고 다시 한 사람에게 나아가니 그 사람이 스스로 목을 내어서 칼을 받아 한 칼에 쓰러졌다 또한 사람을 찔러 쓰러뜨렸고 또한 사람을 번개처럼 찔러서 쓰러뜨렸다. 정여립이 마침내 땅에 검을 꽂고서 목을 늘어뜨려 넘어지면서 스스로 찔려 죽었다. 그때 병사들이 돌진하여 정여립의 목에 꽂힌 칼을 뽑으니 검붉은 피가 검을 타고 분출되었다.
3: 이렇게 돼 있습니다 아무래도 군사를 지휘해서 현장에 출동했던 민인백이 자신의 문집에 남긴 증언이니만큼 실록기사보다는 더 믿을만하지 않을까요? 그때 정여립의 아들 정옥남은 목숨이 끊어지지 않아서 관군에 포박돼서 한양으로 압송이 됩니다 자 그런데요 그들에 대한 신문은 국왕인 선조가 직접 맞습니다 친국을 한것이지요
1: 거짓 없이 사실만을 토설해야 할 것이다 니놈들이 반역을 모의했을 때에는 필시 모주가 있었을 것이다 그 모주가 누구더냐
3: 그러자 정옥남은 이렇게 답합니다 예
7: 전하
2: 모주는
3: 길삼봉이옵니다 모주, 즉 반역 음모를 꾸민 우두머리가 길삼봉이라고 대답하고 있습니다 자 그런데요 미리 말을 하자면 길삼봉이라는 이름을 가진 사람은 없었습니다 이 어찌된 일일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제729편 정열 입은 반란을 일으켰을까 이상나 끝본 오수진 연출로 보내드렸습니다.